0: 各位朋友好，今天我们一起观乾卦。为了大家能容易的感受乾卦，在观乾卦前，咱们先聊聊龙是什么样子，因为龙贯穿了整个乾卦。好了，废话不多说，我们切入正题。典籍中或者网络上流传的龙的形象，朋友们都可以去搜搜看。一种说法是：瞎的眼睛，鹿的脚，牛的鼻子，狗的嘴巴。鲶鱼的须，老鹰的爪，鱼的鳞片，蛇的尾巴。第二种说法是：兔子的眼睛，鹿的脚，牛的嘴巴，骆驼的头，老虎的掌，老鹰的爪，鱼的鳞片，蛇的身体。其实无论是哪种说法都没有错。假如咱们看的是第一条龙，则可以同时看见了虾、脚、牛、狗、鲶鱼、老鹰、蛇这七种动物。若是咱们看的是第二条龙，则可以同时看见兔子、鹿、牛、骆驼、老虎、老鹰、鱼、鱼蛇这八种动物，这和我们心中用意观事物的时候看见的一样。还记得上一节我举过的一个例子吗？奥密克戎刚开放的时候，我们由于担心三岁的孩子感染，狗在家里二十多天，一天天气好，老婆想带孩子出去放放风。于是我在心中观了一下这个事，随即登高云山公园、长坡岭森林,林公园、观山湖公园、月山湖公园、盘龙山森林公园等十多个公园的画面就集体呈现在眼前。我在心中观带孩子去放风这件事情的时候，他们就自动呈现出来了。这感觉就像我们打开电脑 D 盘，里面有很多文件夹，有的文件夹装了电影，有的文件夹放的 PS 软件。有的文件夹放的是项目资料等等，每个文件夹的图标也好，名字也好，都有它的特征。我不用点开文件夹进去，只要看一眼就知道里面是什么内容。同样，这十多个公园在心中成像的时候，就像看见这些文件夹一样，我必须要深入进去，就知道他们是啥。这就是大观事物后在天成像，心中看见的画面。这十多个公园的一角综合呈现在心中，被我们观到的像就是龙了。就像前面举的第一条龙，分别由虾的眼睛、鹿的脚、牛的鼻子、狗的嘴巴、鲶鱼的须、老鹰的爪、鱼的鳞片、蛇的尾巴构成。看见这条龙，我就相当于站在高处，同时看见了虾、鹿、牛、狗、鲶鱼、老鹰、蛇这几种事物了。龙就是心中观的天象，由意运转而成象。龙伴随我们每个人，我们每个人都能通过走中道而见到龙。孔圣人在《团传》中说：“大哉乾元，万物之始，乃统天。若龙是乾元，那么虾的眼睛、鹿的脚、牛的鼻子等等，就是万物围绕龙这个乾元来知的始。若电脑硬盘满了，想在 D 盘删点东西腾出空间，这事儿是乾元，那么 D 盘中的各种不用点开进去，扫一眼就能知道内容的那堆文件夹，就是万物围绕 D 盘删点东西这个乾元来知的始。”若想带孩子出去放风是前缘，那么心中呈现的画面的一角，不用深入进去就能知道是关山湖公园还是月山湖公园等十多个公园，就是万物围绕带孩子去放风这个前缘来自的事。他们通过意的运行在心中汇合起来，被我们看见的就是天象，就是龙了。这个在心中成像化龙的这片虚无的空间就是天了。而非我们现在眼睛看见的蓝天白云的天，故来统天。如何知道了龙是何物了吗？龙就是天象。接下来我们就好理解乾卦中的初九潜龙，九二现龙，九五飞龙，以及上九亢龙是什么样的状态了。潜龙就是龙潜在下而不可见。说简单点，潜龙勿用，就是心中若功夫不到，不见天象则不可用。现龙这个现就是《西辞》中说的“现乃未之象”的现，现龙就是得以成功夫以道，人在培育事物时候用意观天象了。此时可用了现龙是成为大人的基础标准，所以换句话说，默默走中道，尽德修业，厚积薄发，出道即是巅峰也不为过。所以现龙在天立现大人，飞龙在天则是通过走中道，时到了登上中位，龙是众物汇聚而成的天象。飞龙就是推进中的事物汇聚而成的天象，谁推进？当然是下面的大臣推进的事情，包含了整个推进的过程，成为天象，化为飞龙，在九五中位的心中，这片天中呈现出来进行观。我们所熟悉的周文王，就是原本在诸侯位走着中道，时到了才上了九五中位。接着亢龙，亢龙的亢的甲骨文也好，西周文也好。画的都是一个人的两腿之间套上了一个枷锁，有行动不便的意思在。亢龙则是这个位的龙，虽在极高，但是不在位上，所以行动受限，没法向九五那边对下位的人进行直接命令，只有通过驾驭天象，通过天象来命君王，以此借君王之手道行天下。我们所熟知的大人，包括姜子牙、刘伯温、袁天罡等，其实都是在上九亢龙这个位置。至于九三九四，主要是如何走中道、尽得修业的。孔圣人在《团传》中说：“六位时成，时成六龙以御天。”其中“六”和“位”分别是两个字，“六”主要说的是第六爻，也就是上九，贵而无位，伴君王左右；“位”就是九五爻，也就是中位的位置。六位时成，就是通过走中道、尽得修业，十到了，要么成六贵而无位，要么成九五中位。六还是位以事而成，中位主要是君王和三公，大官过后有事要做，直接对各级相关的专门官员安排就行了，没啥好说的。但若是成了第六位，也就是上九的位置，若观天象有事要做，没办法直接对官员发号施令，则需要将官道的天象告知君王，由君王自己来判断行事。故十成六龙以御天，御就是六仪中驾驭战车的意思。若实成了第六爻的亢龙，没法遇人，那就只能遇天下，将心中观的那个画面描述出来，让君王自行判断，以此来借君王之手道行天下了。孔圣人在《团传》中说的“云行雨施”，说的主要就是九五和上九的事。无论大人在九五还是上九，大观邻国天下的时候，就像这云飘在这些邻国的上空，遇见干旱了，就像大官到这些邻国有难言之隐了。立马可以降于以恩泽，有福以解邻国内心之所需。云行雨施，遇的就是上九和九五平天下的事。孔圣人在《团传》中说：“品物流行，大明宗师。”说的主要还是九五和上九在心中大观国内和天下事的事。下面人汇报事情呢，九五和上九皆能在心中通过汇报的事情立观到导致这件事情的原因，然后再从这个原因顺推可能发展的走向，包含这件事物推进过程中所有的人和事，故大明中史以大而明事物的中和史。孔圣人在团传中说：“乾道变化，各正性命，饱和大和，乃力争，主要说的是九五中位治国的事。自己关国内事情，有事情需要做了，则安排相应的上位国字头的专属负责人，继续去证该事情的性和命，通过证性而让事物证命，让事物在河道的范围内良性的生长。孔圣人在《团战中说：“手出数物，万国咸宁”，主要说的是用酒。现群龙的事。一条龙代表着一件事物的天象，群龙则是一堆事物的天象，说的还是平天下的事。如何到这里，朋友们对龙是何物以及乾卦的整体画面，心中有画面了吗？我们接下来开始观详细的六爻变化。初九，爻辞：潜龙勿用。孔圣人在文言中说：“潜龙勿用，何谓也？”子曰：“龙德而隐者也，不义乎世，不成乎名。顿世无闷，不现世而无闷。乐则行之，忧则为之，却乎其不可拔，潜龙也。”闷就是烦闷的意思。什么时候会闷？有烦心事、麻烦事，不知道怎么处理了，还必须面对，跑不掉的时候，闷就来了。小时候玩了一整个假期，作业没做，结果第二天要开学了。今天想起来作业一点没动，明天要检查作业才能报名，跑不掉会闷。明天开年终总结大会，还是每个人单独汇报，结果自己今年没做啥业绩，汇报跑不掉会闷。这例子很多，我就不一一举例了。知道闷是啥意思，就好体会孔圣人在这句文言说的啥了。潜龙勿用什么意思？我们每个人龙德都是隐藏起来的，平时小老百姓一枚，隐于群众之中而遁世，又不需要拯救世界而用意于天下，也不是啥名人，平时也没啥烦闷的事。因为麻烦事情来了，心情好就把它做了；若心忧，也可以选择违背不做，该咋样就咋样，大不了躺平。也没有什么大不了的，所以才无闷。龙不现就是因为无闷，无那种避无可避让我们心闷的事。而龙德要现，又不是那种一悟道像拔萝卜那样，拔一拔就能拔高到，立马能兴风作雨，是需要通过在事情中反复的锻炼才能现的。所以却乎其不可拔，浅龙也。孔圣人又在后面说：浅龙勿用，阳气浅藏也。龙德一直在的，只是潜藏起来了。那么怎么办呢？孔圣人接着又说：“君子以诚德为行，日可见之行也；浅之为言也，隐而未现，行而未成，是以君子服用也。”什么意思？就是此时君子已经得中了，注意已经悟道了，知道该怎么修身，积德而行了。以诚德为目标，以每日可见的效率走中道积德，直到得成。心中现龙了才能用到，所以潜龙勿用，否则就像顶卦中初六那样，虽然得中了，但是得未成。九四位的公出于信任，交代事情给初六来做，结果因为得未成，无法现龙观物，则将事情搞砸，反而有凶。如何潜龙勿用？有画面了吗？接着我们先观九三和九四，因为九二现龙是得以成后是什么样子？九三和九四则是如何成德的，是实际的为学功夫。九三爻辞：君子终日前乾，夕惕若，立无咎。孔圣人在文言中说：何谓也？君子尽德修业，忠信所以尽德也；修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与基业知中；终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧，故乾乾，因其时而替。咱们先说忠信，忠信是两个字，忠是尽心的意思，信是仁义礼智信的信。举个小例子，老婆边抱着孩子边接电话，心里面一个意思出来，把孩子抱过来，然后沉于这个意思，将事情做了，就是信了。里面不觉得尽心而信，就是忠信了。忠而信分两种情况，一种是有事的时候，一种是无事的时候。文言中知至自知说的就是有事的时候。举个例子。最近咱们在着手一个会场布置的事情，这件事情已经做了一部分了。此时虽然已经下班回家，但是由于这事没完结，一直挂在心里面。突然一个念头出来，被我们觉知到了。明天会场的甜点和水可能不够，这事虽然小，但是得引起重视。因为若水和甜点够还好，若嫌麻烦自以为是不去管，真的出现差错不够，那么可能会带来一些问题。将这个不起眼的念头给继续落实了，就是知至止之，知道了则继续将知给治了，这是在具体事情上尽德。接着我们再说知中中之，这是在无事的时候找事情。当然，这个没事找事可不是看别人踢球踢得好好的，故意找事去中间把人家的球踢飞。终是终结、完结的意思。静卦中的初六，井如崔如，就将没事找事完美的呈现出来了。像走错一步将被摧毁一般谨慎而行。举个例子，走在路上，前面路口别急着行为习惯走哪边，停下来感受一下意识的到来。意识让走左就走左，意识让走右就走右。前面路口怎么走，这就是一件小小小,小事的终结。又例如吃饭的时候，别急着习惯性伸筷子，感受一下意识到来。意识让先夹哪片菜，接着再夹，随时随势而动。完成一件这么的小小小事，就是知中中之，修身功夫主要就体现在知中中之中。九三爻辞中“君子终日前乾，夕惕若厉无咎”中的“弱智的甲骨文化的就是抠脑袋、头发乱七八糟的形象。若遇的就是遭遇棘手事情，而且避无可避了而抠脑袋。在具体事情中，知字自知说的就是这个弱智“弱字。西和朝相对，朝是太阳升起，西是太阳落下。西替就是替太阳落下，太阳遇的就是我们人心造物的功能，替太阳落下，如替人心不造物而因此走错路的戒慎恐惧之心。没具体事情的时候，在小小小事上知中中之，说的就是这个西替，将知字自之和知中中之连绵不断的填满一整天，就是中性，就是中日前前了。这就是尽德修业的尽德了。孔圣人在《初九潜龙勿用》的文言中说的，以诚德为行，日可现之行。怎么诚德？就是这么一整日、整日的尽德而成德。”接着我们说文言中的“居业”，“业”这个字常出现在禅宗之中，有因果的含义在里面。由于我们研究过禅宗，这里就带过了。因为道的顶端都是通的。孔圣人在《戏子中说：“易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。”什么意思？这里不聊神了，否则大家会绕晕，找不到主线。业是以天道角度来形容我们法天则地来做事的。换句话说，诚意尽天，无论大事小事、小小小事，事事都体之而行。就算将说话也力求好后说辞再说。在因上时时事,事事为上，则能造就贤人之德，成就贤人之业。坤卦文言中说：“积善之家，必有余庆。”这是业；积不善之家，必有余殃。这也是业。故孔圣人说：“修辞立其诚，所以居业也。”辞就是说辞的辞，说出来为言，说出来之前在心里面则为辞。修辞则知辞是否合适，若不合适，修辞后再言。孔圣人怕大家体会不到九三爻的感受，又换了一个角度。九三从刚而不中，上不在天，下不在天，故前乾因其死而惕，虽危不咎。这是孔圣人从刚柔的角度来遇如何进得的。跟我光挂过来的朋友，相信对刚柔并不陌生。一件事情的推进，刚主方向，柔顺刚的方向而推进，落实出来一次，则完成了一次变化。不断的刚柔推进，则完成了推进后可现的变化。四象中的刚柔者，昼夜之象，就是柔随刚而动。我们看见的事物，已经是柔随刚推进变化后的表面了。这是昼，也就是白天看得见的地方。若随柔逆光回去，则能看见导致柔这个变化产生前的刚。这是夜，也就是晚上看不见的地方。刚只是一个方向，就是那一时而动。从刚就是绵延不绝的刚，一个刚接着一个刚，就是一件事接着一件事。无论是知字、自知还是知中、中知，这就是从刚。从刚而不忠，是因为此时在净得状态，我们会被很多的私欲攀附，还不能做到完全的忠。所以，只有在这些小小小事上反复磨，熟悉忠的感觉。因为这些小小小事是很难被私欲攀附的，将忠的感觉熟悉了。则任你私欲如何攀附影响，千变万化，只要跟着中的感觉走，则没有问题。所以从刚就是以刚子的角度来说，中字浅浅。天不是我们看见的蓝天白云的天，而是我们心中能御神观物的那片虚无空间。田是培育种庄稼的地方。上不在天，就是此时还不知天，并不能在心中的天上御神观物。下不在田，就是此时龙还未现。还不能在心中培育事物，所以前前进得不间断，因死而替，虽危无救。到这里，有的朋友可能会问：危从哪里来？还记得初九爻辞中孔圣人说的“不现死而无闷”吗？龙不现是因为没有遇见避无可避的危险而让我们烦闷的事，所以危从此而来。故虽然有危，但是若以此进得不间断，则能无救。乾卦先讲到这里，因为讲乾卦若纯卦辞和团传和象，没多少东西。但是孔圣人在乾坤二卦还有文言，其实就是孔圣人换不同的角度来描述乾坤二卦。这也好，孔圣人的不同的角度，咱们跟着观后都能通了，就说明咱们观的东西没有偏。文言的东西比较多，所以花了不少时间来观。这么说吧，若每一个卦的象是一条龙。爻辞和相传中不同的事物构成了这条龙的尾巴、胡须、脑袋、牙齿、鼻孔等，顶天也就十多个部件。但是乾坤这两个卦加上孔圣人多角度描述的文言，那这条龙至少得由上百个部件构成，所以难度有点大，对功夫要求也很高，所以花了点时间。今天先跟到这里，乾卦已经贯通了的，过两天就接着跟九四、九五、上九以及九二爻。我们下一节再见。如果朋友们也对《唯学功夫》感兴趣，或者对我关周易》有疑惑的地方，都欢迎你添加我的微信：龙渊八九七。龙渊的全拼小写字母加上数字八九七。这里没有老师，我们以同道之居，不挖坟，不考据，不讲大道理，以德中和功夫体会为主线，我们同道为鉴，相互交流。